0: Se liga
1: no Enem. Se liga no Enem. Olá, meu querido e minha querida estudantes paraibanos. Tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos Pimenta, seu professor de física do Se Liga no Enem Paraíba. E estamos aqui na Rádio Tadajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso Enem. Esse programa é produzido pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Turma, olha só. Pegue aí o seu lápis, o seu caderninho, ou até mesmo aí no seu celular, e tome nota do que nós vamos trazer aqui para vocês, porque o nosso foco é dar aquela dica né, para a sua aprovação do Enem. E hoje eu estou aqui batendo um papo com o seu professor de Química, que pode se apresentar aí. Fala, fala,
0: pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Iraze Amorim, o seu professor de Química, o Tiraze, com um bate-papo especial aqui com o meu amigo Marco Pimenta, e o assunto hoje é um assunto que merece sua atenção, né um assunto bem, Marquinhos Marquinho já falou aqui nos Partidores e bem frequente, né? é isso mesmo, Marquinho, um assunto que cai ou não cai no Enem, o, o assunto de hoje, o aluno que está escutando aí a gente.
1: Rapaz, é aquele 100%. Né? A gente não diz nada na vida é 100%, mas 99,9999% que o que nós vamos trazer hoje aqui para a galerinha vai aparecer no Enem. Então, pode tomar nota aí, viu, estudante?
0: Ok, pessoal. Marquinho, eu tenho muitas dúvidas. Eu, eu acho, eu, eu sou... Eu não gosto muito de física, você sabe disso que mas tem alguns assuntos em físicas quase todos, que eu sou apaixonado. Né? A eletricidade é um... sempre me chamou a atenção esse assunto. Eu acho que todo mundo, todo mundo que está assistindo aqui a gente agora, deve estar tá olhando para o aparelho do celular, deve estar tá olhando para o controle remoto, deve estar tá olhando para a geladeira, e deve estar tá perguntando, né? Como é que, o que é corrente elétrica? E como funcionam os equipamentos elétricos na nossa casa? O que significa corrente elétrica? Marquinhos, tu pode ir.
1: Irazi, essa curiosidade que você tá trazendo aí, tá me lembrando um fato de, de semanas passadas, né, passou uma semana, já passou um tempinho, que aqui em casa eu tive que comprar umas tampinhas, aquelas tampas de proteção para tomada, sabe? Sim. E aí, como professor, a gente sempre fica observando ali os nossos, os nossos filhos e aprendendo com eles. E o um ser humano, de pequenininho, né, já é, já é próprio, é da nossa natureza essa curiosidade, esse querer entender o mundo, né, que parece que a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouquinho acomodado, preguiçoso, mas a criança pergunta muito, tá sempre ali mexendo numa coisa ou outra. E aí os meus filhos ficavam ali, né, tentando mexer na tomada, que é perigoso. Então fui lá e tive que colocar esses protetores. Mas só que essa curiosidade dos meus filhos, que tem cinco anos e, e três anos, é uma curiosidade de todos, né. O estudante pega ali o seu celular, coloca para carregar, vai lá na tomada, né? Olha um equipamento funcionando, uma lâmpada, né? Que está ali iluminando a sua casa à noite. E com certeza, isso é certeza. Possa ser que ele tenha tido a preguiça de pesquisar depois, mas por um instante passa o questionamento que você colocou aí, a curiosidade sobre a eletricidade. Porque a eletricidade, ela realmente é fascinante, né? Tanto é que, o, que é comum o, o aluno, né? Na verdade, a pessoa achar que a eletricidade é uma criação do homem, porque nós somos tão dependentes. Se eu fosse agora perguntar aí a você, Iraze, o seu dia teria sido diferente se eu tirasse todos os recursos elétricos, né? Primeiro, a gente não estava aqui, né? Batendo esse papo e produzindo esse podcast. Porque o que tem de eletricidade no nosso dia a dia é, 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 é uma quantidade gigante né, de, 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 de ações que dependem da eletricidade. Você está ali, vai levantar e de repente você desliga ali um ar-condicionado, um ventilador, vai lá na geladeira pegar uma água gelada para beber. Né? Então, inúmeros né? equipamentos no cerca que tem a eletricidade ali por trás. E é comum o um aluno trazer a confusão, né? até é um pouco ingênuo isso, mas é, passa pela cabeça do aluno, principalmente aquele aluno que a gente está começando a estudar física, achar que a eletricidade é uma criação do homem. Não é, né? O homem realmente ele criou o computador, o celular, a TV. Ninguém acha por aí uma árvore né, dando fruto como geladeira, uma televisão. Isso não é natural, isso é criação. Mas a eletricidade que está ali por trás do funcionamento desses equipamentos, ela não é uma criação humana. Ela está presente na natureza. Tanto que se o aluno para, para um pouquinho para pensar... É qual é a manifestação, Iraze, na natureza, onde a gente vê bem claro, de forma até assustadora, a eletricidade? Um relâmpago, né? Perfeito, relâmpago, né? Então, você... seria... Isso. então, aluno, ah, é verdade, professor, eu estava pensando aqui que a eletricidade era a criação do homem, mas não é, porque quando a gente pensa logo no relâmpago, já sabe que aquilo ali... Não é uma criação humana, né? é da natureza. Então, a eletricidade ela é uma propriedade da natureza, ela está presente na natureza. Né? Quando você tem ali o relâmpago, isso fica bem claro. Mas quando eu analiso um relâmpago e vou atrás da explicação, da sua causa, dos seus efeitos, aí eu preciso da física para auxiliar. Tanto é que, se eu voltar aqui um pouquinho, né? alguns centenas de anos e perguntasse para alguém o que é um relâmpago, eles iriam dizer, ah, é uma manifestação de uma divindade, como os gregos atribuíam ali ao deus Zeus, né? É, temos também a cultura nórdica lá, os alunos aqui gostam desses filmes da Marvel, poderia falar de Thor, ou seja, personagens mitológicos. Então, o, o ser humano não tinha ali a ciência ainda, né, como um conhecimento, então, esse mistério, e é, misterio, e é misteriosa, né, a eletricidade era atribuída a dívidades, mas hoje nós sabemos, hoje numa aula de física a gente consegue explicar e discutir com o aluno o que é um relâmpago, né? Mas antes de chegar no relâmpago, a gente joga o que você está provocando aí, de onde vem essa eletricidade, né? Vem ali do que é a química e física, é onde a gente está bem juntinho, né? Quando vamos falar do átomo, falar do, do elétron, falar do próton. Então a eletricidade que chega aí na sua casa, estudante, você está escutando aí esse podcast. A eletricidade que está pro, produzindo esse som, ela vem lá dos átomos, tá? Na verdade, vem ali de uma partícula chamada elétron. Por isso, o nome é eletricidade, está associada ao elétron. E o que é que o elétron tem de especial quando se pensa em eletricidade? Ele tem a carga elétrica, é né, uma propriedade física. Então, você tem a propriedade por trás né, da eletricidade e a carga elétrica. Eu preciso da carga elétrica. Então, estudante, o Enem ele pode trazer para você uma contextualização histórica sobre isso, né, sobre a eletricidade. Pode cobrar de você ali, a carga elétrica, né, onde é que ela surge, sua discussão sobre os elétrons. Então, por exemplo, quando nós chegamos no funcionamento de qualquer equipamento, o que é que você tem ali? Você tem elétrons em movimento. Né? E aí chega o conceito de corrente elétrica, que é o conceito fundamental no estudo da eletricidade que é o nosso foco do podcast de hoje, falar sobre corrente elétrica. Mas antes, só para pontuar aqui, nós temos uma propriedade física, carga elétrica, onde ela se apresenta ou positiva ou negativa. Tá? O que é que vai ser o nosso positivo, professor? Está associado à falta de elétrons. E o que é o nosso negativo? Excesso de elétrons. Lá na química e na física... Quando vocês estão estudando essas propriedades, você tem lá que o elétron tem uma carga elétrica negativa. O próton, por sua vez, tem uma carga elétrica positiva, né? Com o mesmo valor, né? Só que de sinais opostos. Então, falar de eletricidade a gente vai mergulhar no estudo das cargas elétricas, tá certo, Irazi? Então, é dali que vem a eletricidade, da carga elétrica.
0: Tudo bem, Marquinhos? É, tá me estando bem? Tô. Só para um... é. Aproveitar essa pegada que você deu aí, né, Marquinhos, sobre essa carga elétrica aí. Existe uma confusão muito grande em química, Marquinhos. Quando o cara tem uma espécie química, por exemplo, Cl-, Ca2, uma carga lá em cima, o aluno traz uma confusão justamente que a física explica claramente. O Cl- é porque ele está com excesso de cargas negativas, com carga de elétron. CA2, aquele 2, não é porque ele ganhou o elétron, é porque ele está faltando elétron, então é o chamado cátion, né? Então, veja como você casa direitinho explicando uh, um pouco da química. Mas, Maquinho É o único,
1: único. a única situação, né, dizer que o excesso é positivo, né? Você vai para o saldo da conta, o negativo está faltando, né? Aí, na química, o positivo é que estaria.
0: Faltando é, elétrons, é, é, isso? é meu, por isso que fica bug, bugando né, a cabeça do menino, ele fica, pô, professor, o negócio aqui é positivo e tá faltando elétrons mas justamente porque é justamente com as cargas que você tem que analisar. Mas muito bem, Marquinho, é, o que tem por trás de um, de um, do funcionamento de uma lâmpada? A gente tem vários tipos de lâmpada, né? Essa é a história de entender como é que a lâmpada funciona. É, isso cai no Enem, saber se é uma lâmpada incandescente, fluorescente de LED, como é isso já apareceu ou, ou é besteira que eu
1: estou falando? É nada, é, é nem puro. Irás dizer assim, tudo que a eletricidade nos proporciona, né, que a gente tentou trazer aqui uma discussão sobre, baseia-se num fato muito simples: as cargas elétricas podem se mover ordenadamente. Essa parte, essa, essa palavra final, né, ordenadamente, é o segredo do estudo da eletricidade. Quando se fala de eletrodinâmica onde você tem ali a corrente elétrica. Então, a tomada que nós temos aí nas nossas casas, né? O controle remoto funcionando, um celular funcionando, qualquer um desses equipamentos, para funcionar, ele vai precisar de uma corrente elétrica. E corrente elétrica é tiro certo, não é nem estudar. Então, anote aí um tópico para você estudar, tá? Corrente elétrica. Entenda o que é a corrente elétrica. E nós temos várias aplicações sobre ela no estudo da eletricidade, ali, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo. Então, o que é corrente elétrica de uma maneira bem simples? Essa ideia de corrente, né, com sua limitação, mas o aluno pode imaginar ali um, um fluido se movendo, como a água, certo? Então, você tem um movimento, uma correnteza. Alguém está se movendo. Quem é que está se movendo, professor? A carga elétrica, tá? o, o, o que nós chamamos de o portador da carga elétrica, porque na verdade carga elétrica é uma propriedade, igual a massa que você estudante, sobe ali numa balança e você tem lá uma propriedade chamada massa, né? Então a carga elétrica também é uma propriedade, mas às vezes na discussão a gente fala carga elétrica em movimento, mas são portadores. E quem são esses portadores? Elétrons, como o professor Irazer já falou aqui também, os íons, né? onde nós temos positivos e negativos, então esses são os portadores de carga elétrica. E eu tenho a condição, essa foi a grande descoberta, de organizar esse movimento, estabelecer um sentido para esse movimento. E aí por trás eu tenho o que nós chamamos de tensão elétrica, a discussão também de resistência elétrica, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o que é a corrente elétrica? A nota aí, estudante, é uma definição bem simples, é o um movimento organizado dos portadores de carga elétricas. Pensando aí na sua casa, que tem o um fio, é um fio de cobre. Quem é que está se movendo ali, levando a carga elétrica, levando a energia elétrica? São os elétrons. Mas na química, nós temos soluções químicas, ou nós temos os íons. Agora, deixa uma observação aqui, estudante. A gente não consegue ter eletricidade com o movimento de prótons, tá? Quando. Está ali no início do estudo da carga elétrica, o aluno pensa, ah, professor, da mesma maneira que o elétron se move, o próton também vai se mover? Não. Mexer no próton é mexer no núcleo. Envolve uma outra energia, uma energia nuclear. A gente não consegue esse movimento de prótons. Mexer no núcleo, você tem uma grande quantidade de energia envolvida ali no núcleo, a energia nuclear, tá certo? E aí você não tem propriedade como tem do elétron. Tá? Então, toda a nossa eletricidade dos fios aí na sua casa, tá? positivo, negativo, vai ser elétron, certo? Esse é, a, é, a nossa, é o nosso portador de carga elétrica. Sempre o elétron. Não se mexe no próton. Tá certo? Então, corrente elétrica e um fio seria isso. É o movimento ordenado ali dos elétrons. Tá certo? Pode vir com a próxima pergunta aí, viu, Iraze? Fica à vontade. Pronto. É Para complementar também, porque tem muita química aqui com a gente. Fica à vontade. Tem, tem. Quando você falou sobre a, a questão da corrente elétrica, que,
0: que foi o homem que inventou, é natural, no nosso corpo nós temos impulsos elétricos. A gente tem várias e várias pilhas que geram eletricidade para o nosso corpo funcionar. Né? Então, Mas aí é outro, outro parâmetro, é outra conversa que a gente vai ter aqui. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte, eu tenho muita dúvida sobre isso, de verdade, foi do meu coração. Qual é a diferença entre corrente alternada e corrente contínua? Já escutei muito sobre isso. Quando eu, vejo, quando eu fico lendo as questões do Enem, aí eu vejo lá corrente alternada, corrente contínua, não sei o que é
1: isso, o que seria isso realmente? Okay, perfeito. E aparece no Enem, viu, estudante? É fácil a distinção entre elas, e o Enem pode trazer um contexto, né, é, onde por trás tem a discussão da corrente elétrica, e aí você tem dois tipos de corrente, né? Existem alguns subgrupos também, mas no geral eu tenho aquela corrente que ela tem um sentido fixo, um sentido contínuo, constante, por exemplo. Você pegar um controle aí agora e você abrir ele, você vai encontrar lá duas pilhas. Se você pegar essa pilha e mudar o polo ou colocar de qualquer maneira, não vai funcionar o controle. Tá? Porque o que, que acontece? A pilha ela produz uma corrente classificada como corrente contínua. Ela tem um sentido, tá? Esse sentido é mantido. Que sentido é esse, professor? Toda corrente elétrica, ela depende, ela está associada ao que nós chamamos de tensão elétrica. Quando você olha lá na pilha, estudante, o aluno estudioso é assim, viu? E curioso, dê uma olhadinha, você vai encontrar lá na pilha o polo positivo e o polo negativo. O que é esse positivo e esse negativo? É uma diferença de potencial elétrico, é uma tensão elétrica. E essa tensão elétrica ela vai estabelecer o sentido da corrente. Tá? No caso, o elétron ele vai sair do potencial de maior, o positivo, para o negativo. Esse é o sentido dos elétrons. Tá? Vou deixar uma observação, que é uma confusão para o estudante também, viu, Irazeiro? Quando se fala de corrente elétrica, nós temos o sentido convencional e o sentido real. Alguns é conceitos... Verdade. Né, alguns conceitos eles, eles foram construídos dentro da história da ciência. E aí permaneceu, porque se fosse mudar, ele iria trazer mais danos né, do que benefícios. E algumas coisas foram mantidas. Existia né, uma confusão sobre quem se movimentava. Vamos pensar aqui, estudante, no fio. Quem é está que se movendo ali? É o próton, é uma carga positiva, é uma carga negativa, é o elétron. E, e nessa confusão, se estabeleceu um sentido para a corrente. Só que depois se observou que quem se movimentava era o elétron, só que o elétron tem uma carga negativa. Então, existe uma distinção entre o movimento dos elétrons e o sentido da corrente. É normal o aluno pensar assim, ah, o professor disse que corrente é movimento de cargas, então o sentido da corrente é para onde a carga estiver. Não. O elétron, por exemplo, em um fio, ele vai se mover em um sentido, que é do potencial maior para o potencial menor, mas a corrente... Por convenção, tem um sentido oposto. Ela obedece o sentido do campo, que, no caso, vai sair do negativo para o positivo. Olha, estudante, você não ficar confuso. Guarde aí, anote. É bem simples. Existe o, o, o sentido convencional da corrente. Vai sair da onde, professor? Do negativo para o positivo. Mas o elétrico ele faz um sentido contrário porque ele tem uma carga negativa, tá certo? Então, guarde isso aí. E anote para estudar sentido convencional da corrente, tá? Para você não perder uma questão. Então, irá dizer, pensando e discutindo esse sentido da corrente, o que é a corrente contínua? Aquela que mantém um sentido. Ela sai de um para o outro terminal ali, tem o seu sentido fixo, certo? Imaginando a ideia do fluido. Já a corrente alternada, ela não, ela não tem um sentido. Ela fica oscilando, tanto é que se você for pegar um equipamento, você vai observar que tem uma informação da corrente, e dentro desse equipamento vai ter também uma frequência. E o que é frequência? É uma oscilação. Né? Pensa aí no pin, no pêndulo, né? Vai e volta. Pensa aí numa mola oscilando. Então, a corrente ela tem esse comportamento. Que corrente? A corrente alternada, ela tem uma frequência. Tá? Então, qual é a diferença, respondendo a sua pergunta, de corrente contínua para corrente alternada? A corrente contínua é um sentido fixo. Tá certo? e a alternada não, ela fica oscilando. Uma aplicação, estudante vai ligar uma TV, você tem lá a tomada, né? temos lá o um encaixe. Tanto faz o lado que você for colocar aquela tomada, aquele, a, a, os plugs, né? os pinos. Se você coloca de um jeito, ela liga, se você troca, ela liga também. Né? Não exige um sentido diferente da pilha, você só vai fazer funcionar o controle se você colocar no sentido correto porque tem um sentido ali na corrente contínua, na alternada não. Como temos a oscilação, você imagina que a corrente vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, então temos essa oscilação na corrente alternada, tá certo? Então essa é a diferença. Vou aproveitar aqui, às vezes, chegando aí nos nossos 20 minutos, tá, para mandar aquele abraço para os nossos estudantes, os alunos que em 2023 estão são, são em uma animação que não foi vista, né? Então, quero mandar um abraço para todos aqueles estudantes que estão participando dos estudos orientados, tá certo? Estão fazendo aí os nossos formulários, semanalmente questões inéditas, né, do Enem, o aluno está se preparando. Então, quero mandar aquele abraço especial para o nosso estudante do Se Liga no Enem. E estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar e preparar né, os nossos estudantes ali para a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Você quer mandar um abraço para algum aluno especial? Fica à vontade aí também, viu, meu querido? É,
0: porque se você mandar um abraço para um aluno específico, fica com raiva. E um
1: raio, se né? citar um nome, meu amigo. É,
0: mandar um abraço especial para a sétima regional, o pessoal está participando para caramba, mandei para a primeira, segunda, na semana, no outro podcast, mandar agora para a sexta e para quinta, o pessoal está tirando dúvida, participando, a, a energia, de, como você falou, 2023 está muito boa, o aluno está participando bastante. Estou gostando muito da dinâmica, da pegada do menino aí, desse ano, e você ligar Vai dar um resultado, se Deus quiser, esse ano fortíssimo. Valeu, Marquinho? Ah, verdade, verdade. Fique à vontade
1: um... para perguntar, viu? Mande a pergunta. Posso próxima aí, mesmo? Aquela pergunta em tem de Não não,
0: né? Então, eu entendi, Marquinhos, eu sempre fui curiosidade, realmente é mesmo. Pino da televisão, você coloca da direita, coloca da esquerda. Mas me diga uma coisa, vamos agora me diga uma dúvida de mínimo ruim. Se eu pegar um, um, um pedaço de grafite, eu levo, eu vou ter dois buraquinhos na tomada, né? Tem, tem o neutro e tem dois. Os dois eu levo choque ou não ali na tomada?
1: Rapaz, não coloque em nenhum, não, viu? Sim mas você
0: não só por curiosidade agora
1: não você teria no, no, você vai fechar um circuito na fase né você achar o que tem fase ali é onde você levaria o choque né você tem é... mas quando a gente fecha o circuito então é, a, você torna ali a passagem da corrente então você tem dois fios um que é fase e outro que é neutro mas quando você conecta que você fecha né? aí você tem a passagem da corrente então, mas não coloque nenhum não, viu? Ah, então
0: pronto. Então, uma pergunta interessante. Agora você chamou minha atenção para um detalhe. dizer eu vejo aqui em casa, eu moro aqui na Penha, aqui em pessoa e aqui tem muito pássaro, tem muito... E saguinho também, aquele macaquinho, né? Saguinho, que eu chamo outro nome, mas... E aí eu vejo eles andando no fio, né? E ele, que danado leva choque. Mas quando foi um dia desse aí, né? Eu vi vários passarinhos danados do saguinho, estava morto no fio aqui na né, esquina aqui de casa, a gente não matei nada não, ele estava lá preso, né, e caiu no chão, coitadinho, né, eu queria saber, Marquinho, por que o pássaro está lá, ele pousa no fio, aquele, aquele fio de energia perigosíssimo, e o danado não morre, me tira
1: essa dúvida aí. Oh, né? rapaz, que pena aí pelo sangue viu? Mas é curioso isso aí, o aluno pergunta, viu? Pergunta de estudante, e já apareceu no Enem também, viu? Essa contextualização. Eu vou aproveitar... E vou falar de uma fórmulazinha de física, tá? que é tiro certo também do Enem. Então, olha só, para a gente ter ali o choque elétrico, a passagem da corrente elétrica né, no passarinho ou no sangue, a gente precisa ali criar, estabelecer o que se chama de tensão elétrica, diferença de potencial, para ficar mais fácil para o aluno. Você compra o um equipamento, tem lá 220, 110. né? Essa informação é a tensão elétrica tá certo? O seu equipamento ele vai ser de 110 ou de 220. Hoje nós já temos vários equipamentos que são colocados como bivolts. Esse bi, duas voltagens. Ele funciona 110 e funciona 220. Então, quando estudamos corrente elétrica, nós temos ali o conceito de diferença de potencial tensão elétrica. Quando um passarinho está em um poste, pode ser um poste de alta tensão. Tá? Tem problema. De atenção baixa. Como ele tem né, praticamente a distância entre as patas dele né, é mínima, ele não consegue, graças a Deus, né, ele iria morrer, ele não estabelece uma diferença de potencial. Tá? Já você não encontra um pássaro maior, né, um urubu, por exemplo. Mas você não encontra nenhum animal de um porte maior, porque... No caso aí, o macaquinho que você falou, sagui já, já, dá pra, já estabelece ali uma diferença de potencial entre dois pontos do corpo dele. Ah, por exemplo, botou lá a pata dianteira e a pata traseira, ele consegue fechar um circuito, a corrente vai passar pelo corpo dele, porque eu tenho ali uma diferença de potencial, e aí eu tenho a passagem da corrente elétrica, ele fecha um circuito elétrico e aí ele acaba passando ali por um choque elétrico, Tá? Já já a gente vai até falar sobre os efeitos da corrente elétrica, discutir um pouquinho sobre isso. E aí ele morre, Irazer. É justamente porque ele, ele cria uma tensão elétrica. Então, um eletricista que mexe na eletricidade, às vezes você... Como é que ele não está levando choque? É porque ele sabe manusear os equipamentos sem estabelecer uma diferença de potencial. Se ele cria isso em dois pontos ali do corpo, tá? de uma mão para a outra, ele vai levar um choque, de uma mão para o pé... Então, esse pessoal sabe manusear porque justamente evita uma tensão elétrica. Mas é isso aí é uma técnica, é para técnicos mesmo. Mas o que tem por trás é isso, é a tensão elétrica. Se não, não estabeleceu ali a tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial, você não tem passagem de corrente elétrica, você não tem o choque. Né? E aí, estudante, você vai anotar aí uma formulazinha bem carinhosa. viu Você está com um lápis, você vai escrever aí um R igual a U, Sobre... Professor, o que é isso? formazinha do Rui? Olha só, no Enem é muito comum ser cobrado de vocês a lei de Ohm. Que nome é esse? O-H-M, a lei de Ohm. O que, que essa lei tem? O que é, que é cobrado do estudante ali no Enem? Ela justamente relaciona a corrente elétrica com a tensão elétrica junto da resistência. Todo, todo condutor, pode ser até um corpo, né? o meio corpo, por exemplo, um pedaço de fio, qualquer objeto, né? ele tem uma resistência, vai passar uma corrente, ele tem uma resistência. E aí vem a lei de Ohm que relaciona a resistência com a tensão elétrica e com a corrente elétrica. Então você tem essa fórmulazinha de física, é aquele top 5, né, top 5 de fórmulas de física que o aluno tem que saber para o Enem. Então essa lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, Iazê, ela relaciona a resistência elétrica tá, de um resistor, que é uma propriedade daquele objeto, daquele corpo, tá, e ele relaciona com a tensão elétrica, que é o U, tá, estudante, você anotou aí o U, bota aí do lado uma setinha e escreve tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial, e o I, que é a intensidade da corrente elétrica. Então, é uma formulazinha simples que vale a pena você anotar, e pegar lá o material que a gente está disponibilizando para vocês no, no, semanalmente, você vai encontrar lá lei de Ohm, que é um assunto certo para o Enem. E aí ela mostra a relação entre corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica, tá certo?
0: Ok, entendi. Mas agora eu fiquei curioso, você, você vai falando, e eu estou aqui anotando aqui, fiquei curioso. Tu tem ideia... Claro que não sei se é da física isso, né? Os efeitos da corrente elétrica, quais são os efeitos que ela tem? Ou seja, ou não tem, ou, ou isso é mais biologia?
1: Não, tem, tem, e, e é bem cobrado dentro do Enem, porque você conte... o Enem ele é contextualizado, né? O, é, o aluno com a visão de mundo, né? o aluno que está acompanhando suas aulas, que está acompanhando ali o Se Liga do Enem, que tem uma visão de mundo, ele consegue responder questões do Enem, porque é, uma, é, é contextualizado. Né? Então, por exemplo, poderia ser uma questão assim, ilustrou sobre é, essa situação do pássaro e ele perguntar qual, qual o efeito né, da corrente associado a isso. Né? Então, isso é um probleminha simples. Então, quando se fala de efeitos da corrente elétrica, dependendo do livro, o aluno vai encontrar três, no mínimo, ou até cinco, ou até mais, né? Eu posso fugir aqui e não lembrar de outros, mas. Os efeitos da corrente aparecem no Enem, sim, Irazer. E são questões contextualizadas. Entre sim. os efeitos, nós temos o chamado efeito magnético, né? que é o que traz... De, 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 é, a maior contribuição da eletricidade na física está associada ao efeito magnético. Porque nós temos uma associação da eletricidade com o magnetismo. Então, aluno curioso. Ah, professor, estava mexendo em casa e encontrei um imã ali no meio do equipamento. Por que tem um imã, né? De uma maneira bem simples, mas existe sim uma relação direta entre o campo magnético e o campo elétrico. A eletricidade, na verdade, é isso. Né? Você tem ali o campo magnético junto do campo elétrico. Então, efeito magnético, que é de maneira bem simples. Quando uma corrente e passa por um fio, tá? ela produz o que o, é, é, o que o imã faz. O que, é que o imã tem de especial? O imã tem um campo magnético. Então, eu consigo criar um campo magnético com a passagem da corrente. Tá? A corrente está passando por um frio, por um fio, ele cria um campo magnético, igual o do ímã, certo? Então, você tem também o efeito fisiológico, que é o que você trouxe como exemplo aqui para a gente discutir, né? o choquezinho lá no macaco, é, o que é um efeito fisiológico? Todo organismo vivo, quando a corrente passa por ele, né, vai ter uma reação. Qual é a reação a é essa, professor? O que é um choque? É uma contração muscular. Os nossos músculos vão reagir a essa passagem. Então, quando você está levando um choque, na verdade, você tem ali músculos sendo contraídos. Tá? Tem aquilo. É... Ah, professor, levei um choque e fiquei grudado. Não é que você ficou grudado, não tem uma cola. Mas quando um... eu já levei um choque e passei por isso. É, levando um choque, a minha mão se fechou. Então, eu fiquei como se fosse agarrado naquele objeto. Mas é justamente a reação. Passa uma corrente, então o músculo vai se contrair. Tá? Então, é, é o chamado efeito fisiológico. Todo organismo vivo, passou corrente, ele reage à tá? passagem da corrente elétrica. Temos também o efeito químico. Né? Algumas reações é, é, a gente consegue provocar por meio da passagem da corrente elétrica em soluções químicas. Temos o efeito luminoso muito explorados, a corrente passa e você tem ali o brilho, né? tem a luz. E o principal, pensando no Enem e é o chamado efeito Joule ou efeito térmico. É aquele estudante que gosta de pegar o celular, ficar com o celular ligado no carregador, e de repente deixa ali na cama, embaixo de um travesseiro. Isso é um perigo, porque a corrente elétrica, por onde ela passa, ela provoca um aquecimento. Sempre, sempre, né? É, é, é o chamado efeito térmico, ou efeito joule, né, do físico. Então, o que é ele? Passa corrente elétrica. Na passagem dessa corrente elétrica, você tem uma transformação de energia. Você transforma energia elétrica em energia térmica. E isso é aproveitado também em vários equipamentos. Na sua casa mesmo, estudante, você tem equipamentos aí que usam, né, esse efeito joule, um ferro elétrico de passar roupa, né? um secador, uma pranchinha de cabelo, né? o chuveiro elétrico, né? até uma curiosidade, estudante, é, quem inventou o chuveiro elétrico? Né? É uma invenção brasileira, né? um engenheiro aqui no Brasil, ali pela década de 30, 40, né? ele inventou esse chuveiro elétrico, que hoje nós usamos aí, tá? bem comum nas casas. Então, o chuveiro elétrico é uma grande aplicação do efeito Joule. E sempre é bem comum aparecer ali no Enem, tá? onde você tem a transformação da energia elétrica na energia térmica. Tá? Então, o chuveiro elétrico é uma criação. Você sabia disso, Irazer?
0: Rapaz, você agora tirou um monte de dúvida da minha mente. Você começou a falar que um cara chegou uma vez aqui, ele pegou um fio, Marquinhos, e botou uma, um equipamento como uma máquina... Hum. Ele não tocou no fio e ele viu a tensão que estava passando no fio, é justamente esse efeito que você acabou de falar, né? Hum. É quando você usa outro efeito que você acabou, o efeito joule, aí, quando você usa um equipamento demais, ele fica quente, né? E aí ele estraga também o equipamento, né? Ih. Então, todos os efeitos que você falou aí, é o efeito térmico, luminoso, a eletrólise, né? Que é a passagem correta corrente elétrica que gera uma reação química. Então, realmente que você. A tal da eletricidade. É, figurinha carimbada no Enem. Mas aqui a gente está chegando já em final, mas eu fiquei com uma dúvida ainda, tá? Não sei se você voltou enchendo sua paciência hoje, mas o que seria um curto-circuito? Né? O que seria isso na prática? Boa,
1: boa, boa pergunta, boa pergunta. É, primeiro, é, estudante, pega aí e visualize a palavra, se você não quiser escrever, né? Curto-circuito. Né? Você tem um circuito, que é um circuito elétrico, é um caminho, para a corrente fluir, para a corrente passar. Então, você tem um movimento ali dos elétrons, que você já aprendeu nesse podcast. Os elétrons vão sair de um canto e vai para o outro. Ele vai sair ali do polo né do polo positivo, vai para o polo negativo. Então, por onde ele passa? Ele vai ter que passar por um circuito elétrico, um caminho. Um caminho elétrico. E aí, quando eu tenho um circuito elétrico, eu tenho condições de estabelecer ali né, a transformação da energia elétrica em outra. É, essa é, é a grande vantagem Irasia, da, da energia elétrica, ela é maleável, você consegue transformar ela em várias outras energias, você consegue transformar em energia luminosa, em energia térmica, em energia mecânica, tá? energia sonora, está produzindo um som aí, o aluno está tá, tá nos escutando, você tem a energia elétrica sendo transformada, transformada em vários tipos de outras energias. E para isso existir, eu preciso de um circuito elétrico, onde eu tenho alguns elementos ali básicos. Eu preciso de um gerador, né? um gerador químico, como uma pilha, né? que nós já colocamos hoje aqui, que produz uma energia né? é, proveniente ali de uma reação química, que seria uma corrente contínua lá na pilha. Então, em um circuito elétrico, eu preciso de alguns elementos. Preciso de um gerador, preciso de um condutor. Tá? Normalmente, quando você fala circuito elétrico, a gente pensa em fios. E você precisa de um receptor, alguém para receber essa energia e transformar. Um ventilador, aí na sua casa. Está recebendo a energia elétrica, está transformando ali em energia mecânica. Vamos pensar no movimento, né? Temos energia térmica também, porque vai ter o aquecimento. Estudante, sempre, sempre teremos o efeito joule, o efeito térmico, viu? Sempre. Qualquer equipamento vai, vai passar por um aquecimento. Então, não acho que porque esquentou o carregador, está com um problema. Não pode esquentar muito. Tá? mas você percebeu que teve um aquecimento, isso aí é fato. A energia por onde passa a corrente, você tem um aquecimento. Então, tendo um circuito elétrico, você vai ter esse movimento. Né? Você imagina aí, estudante, a corrente está saindo lá do gerador, pelo condutor, chegou no receptor, temos ali a transformação, a utilização da energia, e aí você tem um circuito elétrico. Se por acaso a gente faz uma conexão direta, entre os polos, vamos pensar na pilha, ou então na tomada, né? Você imaginar ali um fiozinho ligando de um buraquinho para o outro, né? Ali na, no, nos plug. Você fecha o circuito por um caminho curto. E aí você tem o que se chama curto-circuito. Então, tudo que vai ser feito com a energia elétrica vai ser uma conversão para energia térmica. Aí você tem um superaquecimento. Você pode ter uma explosão. Tá? Porque você tem ali uma sobrecarga. Toda a energia que você está tirando está tá sendo convertida em energia térmica. Então, isso seria o curto-circuito. Você conectar direto os polos, né? sem uso ali, intermediário de um receptor ou coisa do tipo. Então, o curto circuito seria isso, Iraze. Isso pode acontecer com a gente, quando a gente toca, né? É, Aconteceu
0: comigo, Marquinhos, semana passada.
1: Misericórdia. <risos> Foi mesmo. Eu
0: estava com a extensão o rapaz estava fazendo isso aqui em casa, na Maquita. Aí eu deixei a extensão de bobeira, a cachorrinha foi lá e mordeu hum. a extensão, né? Aí descascou os fios, né? Aí quando eu fui ligado na tomada, tem aquela explosão,
1: levei um choque e caí. Pronto. <risos> aí aconteceu assim. é, é o exemplo clássico né do, do curto-circuito. eu acho que a gente está caminhando aí para o nosso final, né? Estamos aí nos três últimos minutinhos. Eu vou aproveitar e dar mais algumas dicas aqui para os estudantes. Tá? Tome nota aí, galerinha. Pensando no Enem, tá certo? Corrente elétrica é um assunto certo no Enem. Não é um assunto difícil. Essa parte né? introdutória, conceitual de corrente elétrica vale a pena uma leitura. Faça, os estratégias de estudo, como um mapa mental, um questionário de estudo. Tá? É uma parte conceitual tranquila. Tá? Os efeitos da corrente elétrica classificação da corrente elétrica, não vai perder, tá? Existe uma parte mais complexa que aí nós vamos estudar nos estudos orientados, nas atividades semanais, que são que é a parte da aplicação mesmo do circuito elétrico, quando você tem ali associações de resistores, de geradores, capacitores, mas parte de eletricidade, essa parte introdutória não vá vacilar e perder questão, tá certo? São questões fáceis. Tá discutindo ali sobre o efeito jaula, anote esse efeito é um efeito bem cobrado ali pelo Enem, tá? não deu tempo de conversar hoje, talvez em um podcast futuro eu fale um pouco sobre consumo de energia elétrica, né? como a gente pode fazer ali para economizar energia, qual é a grandeza física por trás, tá? que é a grandeza potência elétrica. Então fique ligado aí, tá? corrente elétrica é tiro certo no... Enem. Irazei, você tem aí um tchau, um abraço para dar para a galerinha, fica à vontade. Então,
0: galerinha, eu adorei o podcast hoje, Marquinho, Foi fundo do meu coração, tirou uma série de dúvidas, né? então a gente está vendo aí que cai muito no Enem, realmente eu já vi muita, a gente lê as questões, e né, visualiza para caramba esse, todo esse, essa parte de conversão de eletricidade, energia elétrica e térmica, eu já vi muita elétrica e em, em sonora, já vi pra caramba questões sobre isso aí. realmente como professor de química eu tenho assim embaixo a frequência de, desses conteúdos gente, tô ficando aqui um beijão pra vocês, eu tiro até o nosso próximo encontro, valeu?
1: Marquinho, agora é você valeu meu querido, um abraço turma, aquele abraço também, tá certo? chegamos aí ao final esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas fiquem ligados valeu galera
0: se liga no Enem.